0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die verhalen worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering van Relaas neem ik je mee terug naar een paar topverhalen uit onze Verhalen Carousel. Onze Verhalen Carousel is ons online vertelmoment op zondagavond. Iedereen die dat wil kan daarop intunen en een kort verhaal vertellen, meestal binnen een drietal thema's die we meegeven. Je kan je registreren als verteller of gewoon als luisteraar. We gaan nu luisteren naar de verhaaltjes van Patrice en van Stijn. Stijn vertelt over een gênant moment. Zo'n moment dat je eigenlijk liefst stilletjes helemaal zou verdwijnen. Maar dat lukt dan natuurlijk niet. Maar als je er later op terugkijkt, dan kan je denken: hmm, daar heb ik toch wel een heel belangrijke les geleerd. Het is al een begin door het opnieuw te vertellen, natuurlijk. Maar Patrice steekt de spits af. Het is een verhaal in het thema: ik was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. En het speelt zich af. Kamer
1: dertien. Um, Het uh, is dan van een tijdje terug. Wij zijn, uh, ik en mijn ex we zijn op vakantie in Frankrijk. En uh, mijn ik kon nog niet goed rijden. En ik mocht ook niet rijden van mijn ex. Dus die was, hij uh, En we hadden zo'n afspraak dat we nooit twee keer dezelfde weg deden. Hè. Dus dat we altijd als we heen gingen een andere weg uh, pakten dan als we terug gingen. Dus we zijn terug aan het rijden. Langs een hele andere weg. Uh, een beetje uh, alleen proefjes, richting België. Eerst is dat heel tof. En dan komen we in een heel desolate buurt. Met allemaal lege cafés. Lege fabrieken. Um, lege huizen. Uh, en Dirk begint moe te worden, die begint te zagen, hè, van ja, maar ja, ik wil ik, ik slapen, uh, maar er is niks, geen hotel, geen camping, niks. En eindelijk, na uh, een hele tijd rijden, zien we er een bende jongeren die er hangt, hè, en uh, fijn, ik er daar naartoe, ze is hier een hotel. jij zegt in een, 15 kilometer nog, en je komt aan een hotel. Een van die jongens zegt, noemde je dat een hotel? Hè? Maar goed, dat mag dan ons niet uit. Dirk, je wou slapen, dus wij er naartoe. Uh, dat was een café, restaurant, hotel. Um, en we moesten de, eigenlijk binnengaan langs het café. We vragen, is er een kamer vrij? Ah ja, zegt hij. Uh, Natuurlijk hier uh, kamer 13. Ik had al even zoiets van kamer 13. Ik zeg, is er geen andere kamer vrij? Nee, nee, alles is bezet. En dat vond ik al heel raar, want al die sleutels hingen daar. Het was eigenlijk al laat, maar goed, wat? Um, we vroegen, dan kunnen we iets eten nog? Ja, zegt hij, wacht een minuutje. Die gooit iedereen die in die baard staat buiten, die doet die deur op slot. En uh, dan zegt hij, ja, um, eigenlijk hebben we niet veel, we hebben nog wat chips. Um, ik zeg, ja, maar daar gaan we, we hebben een fruituur gepasseerd, we gaan daar. Nee, nee, zegt hij, ik maak vooral een entrecote met champignons. We worden naar een restaurant geleid, er zit een oude vrouw, die vliegt ook buiten. Die doordoet hij ook op slot. En wij krijgen daar inderdaad entrecôte met champignons. Oké, okay, um, we gaan naar boven. Dirk, gooit zich direct in bed. He, um, kan zich amper nog uitkleren van de vermoeidheid. Maar ik voel me heel ongemakkelijk in dat hotel. En, um, ik blijf wakker en het eerste wat ik doe is die kleerkast schuiven voor de deur. En dan zie ik dat er achter die kleerkast ook een deur is. En ik doe die kleerkast open en er is geen achterkant in die kleerkast. Dus uh, dat vond ik ook al bies. En dan hoor ik ineens, dat zijn, zijn planken bloeren, hoor ik ineens heel laat praten... Um, en ik ga luisteren en ik hoor dat die man zegt uh, tegen die vrouw: Ja, maar je ziet dat toch, ze hebben geld, anders kunnen ze niet op vakantie gaan. En ik dacht, dat gaat toch precies over ons. En die vrouw zegt dan: Ja, we gaan het met die auto doen. Ja, maar ja, Jean-Paul gaat ervoor zorgen. En ik denk: verdorie, die zijn hier iets van plan met ons. Ik probeer dicht wakker te krijgen. Die is niet wakker te krijgen. Ik schud nog wat erger. Fijn, om een verlangd verhaal kort te maken, op de deur staat die dan op. En die zijn al vrij concreet in hun plannen hoe dat ze ons gaan vermoorden. Dus wij schrikken heel hard. Dirk zegt, weet je waar, ik zeg nou, ga naar beneden. Ik zeg dat jij uh, een nieuw crisis hebt. Die had had al gehad, Je beschreef wat dat was. Jij pakt ondertussen hier alle koffers. En uh, als ik niet binnen vijf minuten naar boven ben, kom je naar beneden. En je laat zien dat jij een nieuw crisis hebt. Dus ik hoor beneden, uh, ik kom niet meer heel goed verstaan. Ze hadden zich verplaatst. Um, maar die komt niet naar boven terug. Ik pak ondertussen alles zo rap mogelijk in. Ik uh, ga naar beneden. lekker als je beschreven, dat heel Macron die man daar, uh, die schiet in paniek. Die zegt, ja, maar ja, ik kan die verantwoordelijkheid niet nemen. Je bent heel zat, ik kan je verantwoordelijkheid niet nemen. En die begint in alles schuiven van een, een soort tocht, begint hij niet te zoeken. En ik denk, dat is een pistool aan het zoeken of zo. Dus ik direct bij zijn arm. Ik had gezien dat er nog een deurtje was in de gang, als ik naar beneden kwam. Ik denk, hopelijk is dat open. En uh, ja, wij lopen naar buiten. En uh, over mijn koer. En daar gelukkig was ook een deur en naar de auto. We rijden een stuk, denken wij natuurlijk ineens, al ons verliezen en alles liggen er nog. Dus we moesten dan nog eens terug. En uh, Dirk is dan alleen binnengegaan. Ik dacht, ik zie die nooit meer terug. Die, alleen, nu gaat nu, nu die licht uh, doodgeschoten worden of zo. Maar af komt dan terug met die twee rugzakken En die vertelt dat die er hele harde ruzie hadden. Dat die man die vrouw weet van, jij, dat is de ruzie dat die ontsnapt zijn en zo. En we zijn toen gereden, gereden, gereden. Dirk, die en zo moe was en die geen meter meer kon rijden, is duizend kilometer gered tot helemaal aan de Belgische grens. En daar zijn we in een lottig hotel blijven slapen met zicht op de autostrade. Maar ik moet zeggen dat ik mij nog nooit zo gelukkig gevoeld heb in een hotel, gewoon met de gedachte dat ons leven gered was.
2: Uh, ik wil eigenlijk een verhaal vertellen van een uh, sollicitatie van een uh, paar jaar geleden. Uh, het is eigenlijk ook mijn meest uh, genante verhaal uh, ooit. Dat was uh, in 2017. Ik werkte toen als nieuwslezer uh, bij Q-Music. Dus ik las daar de nieuwsbulletins en deed de interviews, schreef de berichten enzovoort. Maar een contract, uh, dat contract liep af, dus ik moest uh, op zoek naar een nieuwe job. En ik had uh, spontaan gesolliciteerd bij de VRT... En ik mocht dan ook op gesprek op de nieuwsredactie van de VRT, bij het Radio Nieuws. En dat was een heel warme dag, dat weet ik ook nog. Ik had mij zo wat chiquer gekleed, met een mooi hemdje aan voor een sollicitatie. Ik ging naar die nieuwsredactie. En ik weet niet of jullie daar al eens geweest zijn, maar dat is een één grote open ruimte eigenlijk. Een groot open kantoor met allemaal verschillende bureaus en een paar zijkamers. Uh, eerst hadden we dus een gesprek met die chef van het radio Nieuws En dat gesprek dat verliep uh, allemaal goed. Daarna moest ik nog uh, een test doen. Moest ik dus een nieuwsbulletin uh, inlezen in de studio van Radio 1. Helemaal aan de andere kant uh, van die nieuwsredactie. Dus ik loop met die chef door die nieuwsredactie. En ik denk plots, uh, die airco staat hier wel heel straf in dat gebouw. Want ik voel uh, de wind precies door mijn kleren blazen. Maar ja, er is daar iemand, uh, dat ik ken nog van vroeger, van, uh, in mijn klas. Dus ik zwaai naar die persoon. ah Ja, werk je hier nu ook? Uh, ah ja, tof, uh, leuke nieuwe job, enzovoort. Maar toch opnieuw voel ik zo weer wind uh, tot op mijn borst uh, blazen. En ik zie nog een ex-collega en ik praat met die ex-collega. En ik zeg, ah, tof, uh, werk je hier nu? Enzovoort. En ik denk, tjie, die wind, dat is, uh, dat is niet normaal. En ik kijk naar beneden en ik zie dat de knoopjes van mijn hemd allemaal los zijn tot net aan mijn navel dus dat ik daar rondloop op die nieuwsredactie met mijn hemd bijna helemaal open en niet zo'n zo beetje open maar echt, we waren aan het wandelen dus volledig open ik heb ook redelijk veel borsthaar dus dat was allemaal te zien in uh, alle glorie en dan denk je natuurlijk of op dat moment ik wist niet hoe lang is dat al is dat al van, zo, van zodra ik hier toegekomen ben op die redactie. Dus zit ik al heel dag sollicitatiegesprek met een open hemd? Of, of is dat nog maar net? Hoe komt dat? Dat die knopjes plots allemaal... Heb ik dat niet eerder kunnen voelen? Enzovoort. Dus ik was uh, totaal van mijn melk, uh, half in paniek. Die studio van Radio 1 uh, binnengestormd, die die knoopjes zo half proberen doen, maar dat ging ook niet meer goed en ik was ook heel zenuwachtig, dus ik, ik hield dat dan zomaar een beetje vast terwijl dat ik die test uh, moest doen. Echt gebeurd uh, trouwens. Um, uh, ik was heel, absoluut niet meer geconcentreerd op mijn nieuwsbulletin, ik heb dat dan maar uh, rap afgehaspeld, uh, um, ik kon mij daar absoluut niet meer op concentreren en uh, bon, na die sollicitatie ging ik dan uh, terug naar huis. En thuis bekeek ik dan dat hemd en ik dacht, hoe is het nu kunnen gebeuren? Uh, en ik zag dat die knoopjes, die draadjes rond die knoopjes, die waren uh, los of kapot of gescheurd. Alleen dus de, de, de koortjes die de knoopjes aan uw hemd bevestigen. En ik weet dat ik nog net voor de sollicitatie dat heb staan strijken en ik had niet veel tijd. Dus ik heb dan misschien, denk ik, iets te agressief staan uh, strijken, waardoor de, die knoopjes daar half... ...van gestreken heb of zoiets. Um, en dan een paar dagen later... ...heb ik een mail ontvangen van de VRT... Um, ...dat ze niet met mij verder... ...in zee wilden gaan. Um, niet omdat er iets was met mijn stem of mijn uitspraak... ...maar omdat ze vonden dat ik ongeconcentreerd... ...mijn nieuwsbericht voorlas... ...en dat ik uh, de inhoud dus niet goed uh, vertelde. Het leek alsof ik niet goed wist... Uh, ...wat er in die nieuwsberichten stond... En ik heb dat hem dan ook weggegooid. En ik heb het nooit nog gesolliciteerd bij de VRT.
0: Dat was het relaas van Stijn en daarvoor dat van Patrice. Ze hebben het allebei verteld op een van onze relaasverhalencarousels. Dat zijn online avonden waarbij iedereen die dat wil een verhaal kan vertellen. Een kort verhaal moet dat zijn, van ongeveer vijf minuutjes, voor een beperkt, maar een heel actief en waarderend publiek. Alle lof gaat trouwens naar ons relaas-team. We zitten dan in Gent, in Antwerpen en in Brugge, en daar zoeken we steeds naar verhalen. En we brengen die op een podium, een virtueel of een echt podium. Dus als jij een verhaal hebt, please, deel het dan met ons, via onze website. En wie weet nemen wij wel met jou contact op. De leukste verhalen uit onze verhalen, Carousel, die coachen we verder. Je krijgt dan een relaascoach aangewezen. En dat worden dan langere relazen van tussen de 8 en de 18 minuten. Je kan die dan live op een podium vertellen voor een publiek. Dankjewel aan de afdeling cultuur van de stad Gent en de afdeling cultuur ook van de Vlaamse gemeenschap. Jullie steunen ons zodat we onze live vertelmomenten kunnen organiseren. Maar als jij als luisteraar ook onze podcast een duwtje in de rug wil geven, dan kan dat ook. Dat kan door vriend van de show te worden. En op die manier steun je relaas voor een paar euro per maand. En zo kunnen wij gewoon blijven doen wat we doen en zelfs beter worden. Dankjewel om te luisteren. En als je bij dit verhaal aan iemand moest denken, wel laat het dan niet na om het even door te sturen. Je bewijst die persoon daar ook een dienst mee. En zo groeien wij ook in het aantal luisteraars. Het is de enige manier trouwens om het te doen. Voor ons dus je bewijst ons daar een heel grote dienst mee. Dankjewel.